0: 来到立宝设计乐园，我是漂亮家具的宝姐。哎，我们今天邀请到谁呢？在说邀请到谁之前呢，宝姐一定要提醒大家，一定要按下小叮当，一定要追踪我们哦。那每个礼拜呢，宝姐都会这边采访一位，呃，跟设计也许相关。也许是我们范设计的人，但是呢，一定都会非常有趣的，大家可以从中学到非常多，呃，包含创业啊，包含经营啊，包含他怎么设计的一些想法。那我今天邀请到这位呢，我戒慎恐惧，因为他就是呵呵我的老师，就是我们台师大啊、哦、管理学院的教授，也是我们呃台师大公共事务中心主任康敏平康教授老师，跟大家问好。嗨，各位听众，大家晚安，好，大家好。<笑>哎、知道宝姐的人都知道我自从那个二零一七年从台师大毕业以后，我的这个编辑台上啊，时不时都会提到我的康敏平老师，我的恩师
1: 。對,对对，我应该是常被提到，被常常被 Q 到，
0: 常常被<笑>常常 Q 老师那可是也是因为、呃、老师的关系，我才呃后面才开了那个有关于室内设计公司、嗯、呃经营的课程。老师，你现在应该是对室内设计？产业非常了解的吧？经营管理
1: ，对，其实也是因为跟学生做这个论文哈，那才有机会好像这么深入的，从每一个事件，然后个案，还有那个呃发生的管理问题，然后逐一的去询问，然后得到非常多的那个产业的知识。嗯，我觉得这个其实是对我来讲，就是如果说要产业的熟悉度。当中，我我我自认为了，好对这个室内设计产业，应该是有很多的这些资讯，好是是相当的丰富，相应该是相当丰富
0: 。我我敢说，我们老师现在绝对是这个台湾，真的可能连大陆都没有。有<笑>关于经营管理，在这个产业，有关于室内设计产业，老师应该是非常的专精哦，因为在。好像在我之前，其实老师就已经有收呃室内设计系<對>室内设计相关的论文题目，对不對,对？對對對老师那时候就已经收过了学生。對,對,對,對,對,对。可是你没有想到这个产业的老师，我们产业到底算复杂还是不复杂？就整个管理产业来讲
1: ，嗯、呃，其实应该没有说是复杂，嗯、但他的确因为他就是非常的碎片化，啊，碎片化就是你说他有没有一个很清楚的界限？好，就是。没有那么清楚的界限，他、嗯、就说啊，因为因为产品啊，或者是市场还有很清楚的界限。但是就我们来看，因为它的这个牵涉到的关系，产业的这个生态其实是蛮多元的，嗯，所以它的那个产业的界限不是那么的清楚。那我之前呢，可能也只是认为说，哦，它可能就是一种服务，是因为指导了几位学生哈，还特别是跟这个李宝做编辑哈的这来来回回。这个毕业后的学习跟知识交流，我才知道说哦，原来我可以把就是这个理论架构里头的这样子的一个思考放在这里头，看得更清楚。所以它不算是复杂，但是呢，你如但，但是它因为它很碎片化，哦，很碎片
2: 。对,对，然后
1: 你如果没有一个很清楚的那个，就是切下去的那个那个理路，你很容易就只看到一小部分。好，那不管是产业的问题，或者是管理的问题。你说它如果是复杂，是因为它很多元
2: 。嗯，那我想回
1: 答这件事情，就是说，其实这个产业的这个特性还有一个很特别的地方，就是说它有很多的可能。好，那但事实上，它也充满很多机会。嗯，那有我从就是这几次就是过这几年，然就是观察的部分，这个设计师的部分，的确有发现，其实这个产业是非常适合创新
2: ，嗯，因为它有
1: 很多机会。嗯，好，但是呢，如果你的思考方式都一直是、就是说限说自己。在设计对，就在那个位置的话，你反而其实它就是变成，好像是一个很小的产业，嗯，对。但是这几年这样子观察，我觉得它其实是充满非常多机会，嗯，非常多机会，因为它就是不是好像产业疆界非常的这个这个清楚，嗯，那这也是因为就是它可以跟其他产业还有其他的这些价值这个价值活动或者厂商其实是碰这个接触的时候，它其实反而可以透过这种没有这么清楚的框框。然后你可能可以看到更多的这个创业机会
2: 哦
0: ， oh, 所以老师刚刚这样解释的意思应该是说，其实我们这产业呢，因为设计师你也知道不不，你看就光是住宅好了，住宅就可能有呃住宅的业主的职业就有白百,百种，对、哦，就是很多种职业。然后如果你又碰的是商空，哎，可能那个职业别又更广了哈、哦。所以其实他他没有那么清楚的疆界，<对>所以设计师相对就有很多机会，譬如说。呃，搭上一个机会去投资一个什么呃，这个呃餐饮，嗯，对不对？对对对在我们书中好像这个，我想讲一下打包姐还是要打一下书哈、哦。我跟老师这次出了这一本哦，《设计师到 CEO 经营必修八堂课》哈、哦。其实老师我们就在谈讨论这个产业这个价值链的问题嘛哈、哦。我们就好像里面个案就有一个设计师，就是因为当时他呃就是专门做餐饮空间，然后就是业主。就是邀他，因为那个也是新创业组了。嗯<哼>，好，那这个是真实案例，就是一个新创业组。那时候刚好台湾正在流行所谓的韩剧
2: 。嗯<哼>，好，
0: 然后这个业主呢，就是新创业嘛，好，那也没什么资金，然后就主动就是跟这个设计师讲说，哎、欸，要不你就干脆这次这个设计哈，算投资，就是变换换算成股份嘛， <Okay. S 2> 好，<是>这个设计师就哎。欸这个设计师真的，我觉得他眼光也不错哎。他当时，因为其实这个设计师当时就已经有设计过呃几家小型，因为台湾的餐厅都不大嘛。嗯，就他真的，哎，他真的就把把设计费变成这个这个投资的金额哈下去。哎，谁知道现在这一家这个这一家变成餐饮集团了、啊？哎，对，本来只是卖豆腐锅的，后来变餐饮集团了。哎、欸，这设计师后来变成室内设计师副业，我应该这样讲。<笑>这个产业，这设计师其实本身其实
1: 机会就非常多了哈，就因为它本身其实就是非常能够创造附加价值的一个、嗯、一个环节。嗯，那这个环节因为它大家都会对接到非常多的呃，就是我们叫做呃周边的或者是协力的这些呃厂商。那你如果把它当成是一个生态生态系来看，就是它从这边来讲，就核心虽然是是设计，但是因为它必须要变成是。呃，有价值的产出，所以这个产出就会接触到不同的这个产业，包括比如说医疗了
2: ，对，或者
1: 是地产，对，地产，那甚至就像嗯，有些比较更专业的，好，是这个这个空间。那当然住家就是其中一种，那住家当然又牵涉到你住家的住的这个人，好，那他的想法，他的呃生活的历练，好，那因为你是要服务他，所以你也会。在这个层级当中呢，其实你接到很多的机会。那、嗯、如果不是把自己就是框在原来的位置当中，嗯，好，那其实设计的这个投入，它的产出其实是非常多元
0: 。对，我觉得这次这样做下来，我也发现哦，真的让设计师赚到大钱的，都不是设计，<笑>几乎都是设计周边所带来的效益。譬如说，刚。老师，我刚刚提的那个餐饮，还有就是地产，嗯，哦，我们老师自己所有学生也有这样的例子啦，就是专门做地产，嗯、然后可能就有代销或奸商找他一起投资，嗯、其实最后真的让他获利的，嗯、说真的，赚最多钱真的也就不是室内设计啦。说真的是这样
2: 。
1: 嗯，因为我就是观察到，就是说因为这个产业环境的关系，所以发现设计师很容易就跳出来，他自己变成这个创业家。嗯
2: 嗯，好，嗯、那
1: 创业家。本来它的特性就是要开疆辟土，
2: 嗯嗯，好。
1: 但是在创业的过程当中呢，其实面临到了一件事情，就是一定要变成是有组织。就刚刚讲说，你说这个产业很复杂，然后呢，它有也有非常多元的这个接触。但是你怎么样，就是就的确它有很多的吸引力，
2: 因为它
1: 会碰到很多的机会。嗯，但是机会这件事情，怎么样变成落实到财富，或者是落实到这个绩效？有的时候呢，会可能是过眼云烟，蛮多事的，蛮<笑><笑>多事的，就是因为他有时候机会来嘛，好，嗯、比如说啊，刚好那个地产啊，或者是经济的这个，譬如说两岸的关系好或者什么，他其实都会，你看起来你在这个这个趋势当中呢，你会感觉到机会，
2: 嗯，
1: 但是有的时候如果你全部只靠机会好来做事的话，就会。机会没了之后，你就怎么会摔下来？你可能都不知道。所以呢，就像我们就是在写这本书的时候，好，那也必须要说阿宝真的是巨细靡遗，所以很多的案子，我其实我自己在看的时候，我都觉得真的也太有趣了。好，这太有趣，就是那个实际在营运的过程当中有哪一些细节，那真的就是印证了我们在呃企业管理讲的那个。几种功能性活动，嗯、就是我们讲产销人发财嘛，哈、嗯，就是生产啊、行销、哈、人力资源管理、财务管理跟这个创新创业设计。那我反而发现，是说，哎呦，我我读的那些原来的器官理论，好在这边都有可以，就是像是一把工具，或者一把这个也不能说手术刀，嗯、所以其实可以切下去去解决这些问题。嗯、那我自己越越看越觉得说，哎、欸，真的是呃。我现在看到我很多就是中小企业的这个呃从事业主或者是学生，我就跟他讲说，不管你是不是做设计的，室内设计的，嗯、拜托你来拿一本这本，就买一本这本书，<笑>你回去看，你一定对你自己有启发，因为它真的就是很适合就是中小企业好的这这样子的一个组，那特别就是呃设计嘛，嗯，那他也不只是设计
2: ，好，那他
1: 。嗯可以做的事情很多，
2: 嗯，你
1: 有了这个设计的专长，然后你辅助了这样子的管理知识，所以为什么设计师到 CEO 这一步，好，倒也不是说你真的就变成就是呃 CEO， 就是那个思维，对，那个思维
0: 的转换，我觉得这个转换真的是，嗯
1: 、呃，就不会说让你的那个抓住的机会像过眼云烟一样，嗯嗯、就是机会过了就过了，嗯，那反而其实是可以就是。当然可以去落实很多。我知道设计师可能都有一些理想性，嗯，好有一些梦想，或者有一些呃，就是很认同的一些价值。但是我自己都觉得，有时候看看他们会觉得有点可惜，是因为这么好的一个 talent， 哈，这些这个天分却、嗯、被这一些不该有的事情去干扰、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，对。呃、哦，我必须讲说，老师的课真的是帮我做我很多，因为我那时候记得我第一次上了老师的那个事业策略的时候，老师讲到刚讲说，采发这些事情，啊、產,产家人发财的时候，产生全归
1: 递进这些过程
0: 。对，老师那时候第，我才记得我们第一次上的时候，我想说，哇，天啊，这每一每一样都可以对应到我们室内设计现在产业的一些状况，譬如说行销是什么？嗯、其实我们有，我们那时候我记得，因为我的论文是写中小企业。呃，海外市场的进入嘛，对,对，那时候我们就一直在讨论地理环境这件事情。其实那时候在对那个事业策略，老师讲那个策略的呃六大构面的时候，其实那时候我就觉得啊，这每一样都是我们设计师应该学的。真的，我必须呃谢谢老师，就是在我写论文的那段时间，其实也是我觉得真正打通，应该是任督二脉，二脉真的真的有那种感觉，<笑>好像以前对这个产业知道都是。片段片段片段，嗯、但是在那个论文的这个写的过程中，在跟老师讨论的过程中，我好像突然就被老师打通了，<笑>就通
1: 了。<笑>其实我那时候就是说，我们的这样子的一个过程当中，嗯、因为我也有机会看到你、嗯、你提供的所有的那些真实的案例，嗯，好，那这些真实案例对我来讲，就是像是那个。就是像那个投入的那些那个叫什么未进来的那些资料，所以他就是去转了之后呢，更确定就是，呃，你当时所讲的就是到底这些室内设计师他到海外的这个进入方式，就会发现哦，怎么进入，然后那个进入的方式其实是有意义的，对，是有意义的，对对對,对。而且我还记得那时候在写论
0: 文的时候，一直觉得，因为我毕竟是新闻系毕业的，虽然在。一眼毕业是念三管，但是老师说，我们基础是没有那么深的哈，所以其实很多理论都不懂。我还记得那时候都很紧张，问老师：“嗯、<哼>老师，你怎么到现在還不告诉我任何一个理论、嗯<哼>？”我都我都还记得这样。可是老师，当我开始写的时候，老师跟我讲几个理论，说我就发现哇，理论是有用的。我一直跟老师讲啊，老师，理论真的是有用的耶，因为在我们那时候海外市场进入的时候，就有提到一个跟着业主走，嗯，果然。就发现哎
1: ，很多都是这
0: 样。对，我写那十一个，因为那时候采访十一家公司，哎，真的每一个一开始真的就是
1: ，真的就是业主带进去的。就是服务业的国际化有很多都是跟着客
2: 户走，对
0: ，就是跟着客户走。然后他就是因为当时业主可能去大陆，然后他就跟着去。那有的人就去了，就跟着哎、欸、就回来了，这样没有留下来。但是有的人就是去了之后，就有机会就落地了。好、哦，这个就是一个，我觉得这是，哎，当时都，这这也是我觉得那时候，哎，我一直跟老师讲，记得写的时候一直讲，哎，老师理论有用，理论有用，这样。所以那时候我记得写完毕业之后，我就一直很迫不及待跟老师讲说，老师，我们来开课老师
1: 来开课，老师你那时候怎么会答应我？这个也必须说哈，也不知道是小看谁了，就觉得说啊、呃，那没关系，我既然已经有架构了，好，应该是不是什么问题，但是的确，就刚就是其实你回到你刚刚讲说这个问题，这个产业有没有很复杂？其实也还是有一点就是特性。就你如果不是跟室内设计师或者设计师这呃这个实际从业人员好去接触的话，那大概可能也没有办法这么清楚。好，就是它的限制条件在哪里？它哪些地方没有被开发，或者是它应该管理的重点是什么？好，所以这个其实也是呃。也也是这样讲了，就是这本书的产出，后来也做了很多的功课，嗯，好，也就是要了解这个这个食物，
2: 嗯，好
1: ，但是，嗯，某种程度回过来讲，就是说，我觉得这也是一件很有意义的事情，因为这个产业比较小，哦，真的很小，但是呢，又很特别，嗯，好，就是你不太能够找到一本教科书呢，说是专门为他们写的，对，如果有看到这本书的设计师，他应该是。上辈子做了好事，<笑><笑>就是说，因为真的就是克制化为这个产业写出一个就是有策略，然后有经营管理的书，应该是非常非常少见。嗯，好，那因为是因为这个产业本来就是写的时候就是室内设计，所以它会更有感觉。但它有一个一般性，就它也适用在就是一般的这种以服务啊或者有种知识创造为主的这样子的一个中小型企业，其实真的对他们来讲也是非
2: 常有用。
0: 对，因为其实他们，我觉得设计服务业真的，如像呃波的，我们一直在讲武力分析的时候，其实我们或是零散产业，它真的是蛮属于那种零散，对,对,对，但散产业的特质，它也没什么龙头可以做指标，对对然后大家都很破碎，<有>都很小，中小型，对，然后又很区域型，主要是因为落地的原因，嗯、所以他们其实就是落地工程原因，所以他们其实蛮区域型的，对，对对即便你进入海外市场，如果。你的海外市场，像我在写论文的时候，我就发现，哎，如果你一旦进入海外市场，你如果没有想办法把
1: 海外市场变成在地化
0: ，其实也没有办法经营
1: 。那个细节很难，就是呃被大量的记录下来。嗯好，那当然，如果你公司有一定规模，你可以用一些知识管理的方式去记录。但是我们又不是汽车产业，我们又不是这种呃这种这么大的这种产业，事实上。花就是记录这件事情，的确也是要花一些成本
2: ，所以、嗯嗯嗯呃
1: 、就变成这个设计师他必须要有 C e o 的思维，这两种角色都要有，他才能够就是完成这个一个好的这个公司经营，同时就是室内设计。
0: 因为他毕竟还是一个经营者啦，虽然他本身也是设计师的身份，<對>但是既然决定要呃创业当一个呃。老板的时候，我觉得他的身份就是一一势必是一定要转换的，对对对，势<對>必一定要转换的。對對對對但是我们设计师，呃，这也是其实这本书在出之前到要出之后到现在哈，真的也有设计师私讯我，就说他看完了，他就觉得说，哇，他太晚做品牌了，他已经晚了十年二十年，可能是这个产业因为第一个公司规模不大，嗯他们的工以台湾来讲，其实工大部分都不大嘛，十人以下的是很多，<对>八人以下很多，<对>所以他要活好像也很容易就活了。对对,对，但是你说品牌要传承，哇都不太可能。过二十年后这个问题就会出来了，因为你就会发现说，哎，好，到底要不要这个品牌怎么传下去？嗯嗯<哼>，好。我还曾经跟老师聊过一个问题，曾经有个设计师就很好笑，他就做的很累，他就跟我讲说，他宝姐，我想要把我公司卖掉，我想说你要卖给谁？嗯、我那时候问他说，请问你是要卖给谁？你有厂房可以卖吗？你知道吗？别的产产业还有厂房嘛，对不對,对？你还有地产就是设备可以卖，好，厂房设备，我说哇塞，你们设备就 Apple 电脑而已，还不值钱，因为过期，过期<錢>。<笑>我说那你你你要卖什么呢？就会发现，这产业真的有一天你要结束的时候，你会发现它没有东西可以卖，就是因为所有东西可能都是在很无形的服务，很无形的一些脑
1: 力的创意。对，最重要其实就很多，它其实绑在就是人身上，嗯，包括甚至客户关系
2: 、对业主
1: 的关系，对，甚至就是说对于这些呃很多决策的判断，都在呃就是设计师或者是。嗯、呃，这个创业者自己的脑袋当中，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 那就变成呃很难很难传承，很难传承，很难传承，传承,承对。承對除了这这样的角色之外，我觉得那个心态，如果你今天是经营一家公司，一定要把这个经营管理的这些思维放在你的心上。嗯、这件事情就是说，因为不管是你要做品牌，那个必须要架构在什么？架构在一个。组织平台上面
2: ，嗯，所以你要有一个
1: 健全的那个公司的这些制度，或者是一些呃资源协调的方式，你那个品牌才会在这样子一个好像是一个肥沃的土壤当中去成长，嗯，要不然它其实你下再多的行销资源，它其实还是空的，对，它还是空的。其实<對><對>它它要有,有下面这些，就是我们这个书里头讲的那几件事情，比如说你的财务管理啊，财务管理很重要啊，对，對要顶着、啊，要顶<有>、嗯、对对对，然后还有你的人，人怎么在这里头充分的，就是。利用，因为大部分的设计其实都是跟呃脑力还有人力其实是有关系，嗯、所以你怎么样去呃去动员，怎么去给他们一些机会，然后来创造最大的价值？嗯、那当然更不用讲，就是呃行销嘛，行销是有,、哦、還有因为大部分也搭、嗯、那个在台湾话就是很多人都做那个做工程嘛，嗯、那这个生产流程的这个管理投入，嗯、这个也都是呃很重要。如果这里头任何一个环节扫掉之后呢？你就会发现很多的很多的问题会跑出来，嗯、那这个问题都在磨损、嗯、耗损那个设计师或是业主的老板的心力，那、嗯、你的心力都被耗损之后，你怎么可能做出好设计
2: ？对，对，嗯
1: 、对，你把<錯>你把这些精力都在浪费这件事情，所以我觉得是越是想要有理想性，越是想要做好设计的人，嗯、更应该把管理的问题处理好。嗯、好，让他有效率，然后让他不要干扰到我们的这个设计这个核心业务
2: 。好，<对>那这个
1: 部分来讲，其实看了这本书当中，应该要呃有这样子的思维啊、呃，不要认为说、嗯、啊管理就是一直在复制，或者是呃就是扼杀创意，其实不是的，这两个是相辅相成
0: 。对啊，老师第一次来上我们管理课的时候，我记得。呃，二零一八我们第一次开课的时候，哎、欸，真的很多设计师，你知道，因为我们在管理学上，我们常在讲规模经济，规模经济。嗯、那规模经济其实很多很重要就是模组，就量重复对,對。對,对，要重复对。我记得老师第一次提的时候，哇塞，我们这些台下设计师都就是怎么会，怎么可以模组？老师那时候有沒有反而被他们吓
1: 一跳。就说就说你没有踏进到这个圈子里头。讲这件事情，然后你不会感觉到压力。比如我们在平常的这些企业管理的这个课程当中，讲规模经济啊，讲这个，就就是成本的这个控制降低，就觉得是非常自然的一件事情。但是把这个观念带来。呃，就是踏到设计圈当中說，说突然觉得好像踩到了什么、啊，<笑>踩到了那个
0: ，<笑>对对对，<笑>對第一次上课的时候，对，踩到雷那种感觉。但是
1: 当然也，我我想针对这件事情，我当时我记得当时我也讲说，呃，的确你会觉得设计这个部分就是要跟别人不一样，差异化。嗯、但是你创造价值的部分呢，其实是有很多面向
2: 的。嗯
1: 、那我只是提醒大家，不要再。就是你的业主好，或者是呃，感觉不到任何价值的地方差异化，你要故意做的跟他不一样，他完全没有办法感到感觉到价值。嗯，好，那你要在他们觉得可以感知到品质，或者感知到价值的这个这个这些环节，你让他觉得他是独特的，然后是呃这个差异的，那这样子其实就是可以共用一些呃平常的一些生产工具。那这这个部分。呃，可能设计师他们不太能够体会，嗯、但是所以我就觉得我们后来做的这件事情也是很有意义啊，嗯、就是大家拆解设计产出或者室内设计的所有的细节环节，你把它展开之后，你大家才知道原来创造价值的活动好是非常非常的多的，对，對那选择一些是真的最有意义的，嗯、不要所有的地方都要重新做一遍，嗯、这件事情就在耗。嗯嗯耗损就是这些珍贵的脑力人力资源，嗯、<哼>那把这些资源用在最有价值、好最创新的地方，那反而就是那可以复制、好用系统可以做的事情，其实是要这个大胆的去使用
0: 。对啊，其实我也是，老实说，当时我们从第一堂课上，后来老师我后来不是发展成试讲嘛，然后再记得，對對對我们从第一堂本来想说。上一堂课应该会可以解决，因为老师那时候讲策略目标说哇，老师策略目标好棒哦，那个什么呃，我们那个产地锤呃产产出现金,金对，好、哦、<殘>六个构面对，有个构面说哇，老师六大构面我们讲完应该、這個、
2: 可以，这个可以了，第一张就可以了
0: 。第一张我们讲说第一张讲完之后这堂课就可以了，對對對就没想到一上完之后发现哎、欸，好像每一个构面都要再深入，對,對,深入对，其实才会后面有四讲到后面的八讲。对不对就
1: 后面八讲加进来的时候呢，他更贯彻就是你的策略的想法，然后呢怎么样去落实在就是这个这种各种功能性的这个管理的部门，嗯、然后比如说行销的啦，嗯、还有财务或者是人力资源，嗯、因为这是相辅相成的。对、嗯，这也是为什么当时一刚开始上课的时候呢，<对>大家好像隐约听到了一些，觉得煞是有道理，但是又觉得不太可能做得到到的地方，<笑>就他还是有一点距离。对，所以这是后来四讲，然后八讲。补上去之后呢，他我觉得其实应该就完整
2: 。就是你知
1: 道，<对>知道说，我如果今天是这样子定我的策略定位，那我之后我行销该怎么做，然后我的人应该怎么找，嗯、好，我的那个呃要不要发奖金，还是说什么这些细节，其实你就可以互相对应。所以我觉得可能就是像我印象还蛮深，刚刚、嗯、开始讲一些事情时候，大家就带着怀疑的眼光，或者是觉得说。嗯好像意犹未尽，但是也不知道怎么讲。那现在有个全面的一个架构，嗯、我觉得应该是沟通上面来讲，就是是越这个越清楚
0: 。对这本书，其实设计师到 CEO 经营必修八堂课，真的就是把我跟老师这呃，应该算是八讲是这两年发展的嘛，哈，从一二零到二一，应该是总共上了两次。我还记得我那时候八讲出来的时候，我每次都把那个我觉得。呃，最难的课丢给老师，老师没错，说你为什么都要把最难丢给我？
1: <笑>因为刚开始要做那个什么财<笑>务，<笑>对、啊，心想天哪，<笑>你们这个又是这么特别的一个对一种方式，嗯嗯对，那啊是啊、嗯、好，那就，哎、欸，不过也也是。我们那时候我记得好像刚开始就是先从财务开始、嗯，就是到底它的这个哈这个现金流啊，还有那个资产负债表、嗯嗯嗯、大概会涨的什么这些样子，嗯、然后怎么去分清楚到底哪些叫直接成本啊，嗯、哪些是间接的一些费用，好，那会不会跟这个公司的营运营运的模式好会有什么差别？那为什么那些会赚钱的到底是怎么赚出来的？哈，嗯嗯、为什么营收这么高，最后怎么一点钱净力都没有？好就慢慢的其实是。是用了很好的一些例子了，我觉得这个也是起步上面来讲，觉得那既然做了财财务财务的部分，那就人力资源当然是一定要接着啦，嗯、再下来呃什么创意啊，或者是工程对还有关系对,<修>對关系行销专、嗯、案专案的这个管理,管理,管理对报价什么<對>这些，我就一觉得都是呃。必须要
0: 再深入的，<對>而且我觉得我最佩服老师是那时候，其实讲到关系形象的时候，我丢给老师的时候，我真想老师，我们这一次讲关系形象，老师说啊，你都把最难给我。但是你知道，老师马上就找到一个哦。我每次觉得跟老师上课，真的我自己收获很多，就是客户的一个感受的一个老师把那个服务历程对拆开了，然后我有我都印象很深刻，是问问学员说，哎，你的客户什么时候最高兴，什么时候不高兴？你那个服务流程，哇，那时候才发现说，哦，原来一个服务流程的一个感受，那个地图是蛮重要的。从你开始接第一通电话，到真的见面了，到你这个报价过程的。在这个好像这个每一个环节，其实它都是在这个关系行销中都扮演非常重要的角色、欸。哎，哎，真的是老师拆解的。那时候，哦，那堂课我也觉得哇，我
1: 自己都觉得上的非常精彩。有意思，就是说，呃，来上课的这个学员当中呢。嗯其实也要必须要讲，你们找的这些来上课的人，嗯，也不错，嗯，好，因为他们有足够的那些个案，嗯，啊，还有他的背景，然后他会他怎么去，就是我们当我们问了问题之后，他赶快就丢出来他的他的经经验，然后大家分享，其实也是丰富了这个课程的可以被接受的这个这个程度，就大家会吸收的更好，嗯，那我嗯，那我也必须要讲就是。透过了这个课程的部分接触到的设计师，那他所得到的这个回馈，嗯、好，我们这一问一答的方式当中，的确也课程过程中就已经建构出非常多的宝贵的知识
0: 。对啊，因为其实试讲的时候，老师是每一讲都有讲嘛，对不对？在第四、在试讲的时候，到八讲的时候我，我因为老师已经是公共事务中心主任，我怕老师太忙了，嗯、所以我就。再找了几位老,老师进来嘛，就林淑如老师，还有那个许书伟老师，还有那个王世武老师。然后当呃有些课呃，我觉得还是要老师来的，所以那时候老师就像关系行销还是老师自己来讲嘛，哈，包含那些报价<對>也是老师开始开始讲，反正我就把难的都丢给老师就对。了。<笑><笑>当然最后策略一定是让老师讲，而且老师因为我们在上课的时候有一个非常。特别的一个可能就是在一般的，但是带着管理学才有吧，就是个案分析。对对,对，个案分析是呃，这也是老师一直鼓励我把很多个案写下来。下来对对，那时候老师一直鼓励我，从我那时候写论文的时候，老师就说：“哎，你你把你那个个案写下来，写下来，写下来。”所以大家如果呃有买这本书的设计师一定知道，其实这个个这一本书很多就是从每一个章节都是从个案开始的。对，就是老师那时候就一直叫我要把我知道的设计公司的故事写下来。对,对，那时候写了很多。
1: 好，那我觉得这本书还有一个最大的优点，就是它记录了一些在室内设计当中的各种的一些现象，就是在这个时空背景下，那呃。他的他的做法，然后他的判断跟他的那个最后的这些结果，嗯，那先不讲，就是怎么去诊断他。但是事实上，这件事情本身其实就是一个很重要的记录
2: 。那我们
1: 在做个案分析，嗯、个案分析的时候呢，呃，可能大家会觉得说，哦，我个案分析是要找一个最最什么最模范的、最典范的、嗯、成功的例子来告诉大家怎么做。但是这个会有一个问题，就是别人的鞋子你永远穿起来不合脚，对。
2: 对，就是你看
1: 到别人这样做呢，其实他忽略了很多当时的一些可能机会、时空环境，环境嗯、然后他个人的判断，可能他也有一些靠，就是你是没有办法复制的这个地方。当别人的个案，我们不见得一定要看到最好的，或者是一定是，但是好跟坏，他至少这个过程当中你可以去什么，也可以去借鉴。那最重要就是别人的鞋子呢拿过来呢，一定要什么，一定要修改。嗯，好，我们在这个课程当中，就是你要试穿很多不同的这个情境，然后完了之后再想想看，你到底就是讲你自己的呃，这个公司的规模在多大，你的到底是初创的呢，还是已经就是走到了比如说成熟期的，或者是说呢啊，你是在。呃，南部的，然后或者你是在台南啊，还是在高雄？然后你是在这个我们都会区，或者是什么？嗯、就是它各个地方的环境其实也不一样。嗯、个案分析的好处就是这样子，嗯，对你永远可以在这个过程当中借鉴到一些事情，然后呢修改完之后呢，其实适合你自己的的这个这这一套方式。嗯
0: 而且老师的个案分析真的也很有趣。哎，这这点我真的很佩服老师，每次老师这样哇，马上就可以归纳出来哦，原来。原来你的案源第一次绝大部分可能来自于老板，可能来自于亲友，可能甚至来自于你的公班，嗯，对他都可能成为你的主要的案源的来源。哈、哦，老师最喜欢问这个这一题，我觉得很有趣，而且好像都可以听到很多不同设计师他们在这个过程怎么样去切入，因为他创业都有一个他的契机点。第一个案源从哪里来啊？然后为什么可以再持续下去、啊？不过老师也是因为。呃，这本书出来的时候，也有一些人给我回馈，就是说，他们真的在学校，就是尤其念设计科系，哦，对对对对，完全都没有这样
1: 的学习，嗯、对。可是他们又很多人当老板，对
2: ，就是可
1: 能在在学校教育当中也没有意识到这件事情，嗯、就是因为这个产业的这个状况，就样大家很很，因为他很多机会，所以时间到了之后呢，他就会想要。那个诱因創<業>对那个创业的诱因其实是非常高的。嗯、对，创业的时候就发现完全没有相关的这个知识，其实也白走了很多冤望
2: 路。嗯,嗯，那我
1: 们的呃，就是室内设计或者这个教育当中，呃，没有去碰这一块，对，嗯、那我是觉得有点可惜啦。
0: 嗯,嗯有点可惜。对啊，其实后面其实也蛮多设计师都会跟我回应，就是说学校老师都只教我们做好设计。从来没有告诉我们要做好一个经营者的角色，可是呢，其实老师后来我也替我，我也我也必须替设计学院讲讲话啦，因为说真的，你既然念设计，老师一定会希望说，呃，你你要成为很优秀的设计人呐、啊，一定是的。那当然只是说。呃，相较于其他产业，创业的比例还是高的，高非常高。他又不用买厂房，嗯、对不对？也不用买设备，然后好像也不需要先生产一个东
1: 西才能够创业，他不需要庞大的资金。而且他家产出的第一个第一个作品，其实都是业主拿钱
0: ，都是业主拿钱让你做的。对对对对，<笑>所以其实他也相对容易创业。所以只是说学校太着重在。呃，设计的这个教育忽略了经营的教育之后，发他们比较容易吃亏。而且，我们真的发现很多设计师，这个老师最这几年跟着，就是跟我一起合作，就会发现，其实我们设计师真的还是很天真、很浪漫，对吧
1: ？因为他可能真的是，就是我刚刚讲的，踏进了这个跟设计师接触的时候呢，他们是真的很有理想性，哦、<後>真的很有理想性。对对，那当然，当然，这个这个理想性其实是非常美丽的一个理想。嗯我也觉得设计师、设计师的这种 talent、这种这个天赋呢，是一个很珍贵的资源。嗯，好，所以呢，一定要有一个就是好的机制来辅助他们，让他们真的发光发热。所以，就算你自己不要去做 CEO，、嗯、但是你要知道，就是说，在一个公司当中，一定要有一个人的角色，就是这个 CEO 的角色。嗯那这个这个角色呢，它是让这个组织可以活络。那唯有组织可以活络，然后有效地利用资源，让这群设计的这些天赋呢，才会就是在这个这样子的一个组织平台当中呢，得到它的舞台。嗯，所以因为如果你今天只是专注在一个专业的设计师，那也许可以不用考虑这个问题，但是。我们的那就不要
0: 创业了，其实老师对
1: 对对，就不用创业。但是如果今天真的是在台湾这个环境，或是其实大部分的这个环境当中，其实是很适合室内设计师创业的时候，那你心里头可能就要有一个准备，就是呢，一定要架一个好的组织平台，然后有有效率的这些经营管理，然样才会让。设计师的这个这个天赋呢，能够得到就是他最好的这个发挥之地
0: ，而且还得到他最应该得到的报酬。
1: <笑>是的，
0: 我想获利还是蛮重要的。当然了、啊，我们也要宣传这本书哈。那还有一个，就我常会告诉设计师，既然选择当老板，其实你可能心中不能只有想设计，因为只想设计，其实对你的同事并不公平，因为同事没有获得他应该获得的。呃，收益其实我觉得对同事来说也是不公平的。好，如果你能够更有一些经营管理的想法，我相信我相信你公司的获利会很好，也能够让你的事业才能够呃<对>延续
1: ，对，延续，永续，延
0: 续发展。好，那甚至就是说呃要不要传承，我觉得这是另外一个议题。但是起码你的事业绝对有资格被传承下去，不会说只到呃这一到你这一代你不想做，大家这些所有的东西都已经。不存在的这样子，我觉得这个是这个产业蛮重要。那其实这次做这本书，老师都说你怎样，你一本论文写不够，写第二本對、啊。对呀，变成你在这，
2: 对
0: ，老师这么爱写，这么爱写，他现在一直催着我一
2: 起写<真的>
0: <笑>。这次，这次我真的也是逼着老师把那个八个章节把它写完，因为其实真的，老师我们这次这个八个章节，呃，其实会一开始从策略目标开始，呃，着手也是因为老师一直在强调一点就是。呃，我想任何公司经营都应该要有个策略目标，对,对,对,对，但是老师也是提醒说，呃，当然你现在还是小公司了哈、哦，老师在像这种刚创业的人怎么办？怎么定策略目标？我也觉得非常好奇，老师你会怎么建议他们呢？
1: 我觉得就是因为公司小，资源少，更要清楚你的策略目标。那大家不要以为说，哦，那个策略就好像就是非常非常高不可及，不是完全不是。你也不要去觉得说，啊，我一定不要做一个要像什么苹果或者是什么这样子一个大的什么片，不是。你反而其实是，我一直在讲说，千里之行始于足下。你从现在开始，你的所有的资源其实都要在最有效的运用范围。那策略是什么？策略其实就是选择。嗯，选择就是一定要放弃一些东西。嗯、那可能大家想说啊，我刚刚创业，我要我要放弃什么？我觉得好像什么什么通通都都要，不是？就说其实选择这件事情最重要的事情，你要选择不做什么，你的资源才不会分散力量，浪费。所以，我真的是对于就是刚刚创业，或者是说刚创业开始要起步的时候，在选择方向的时候呢，可能非常谨慎的看自己要走。右边还是走左边？如果你两边都想走的话，有时候其实就是在原地打转、呃，打转，对對,對,對,对。所以更要知道，那策略听起来有点空，但是我们这本书呢，很清楚的告诉你，你的策略选择就在那六件事情当中呢，想清楚。嗯、那其实也是一个、呃、就是更需要知道啊、呃，策略目标
0: 市场你一定要先搞清楚，對對對對因为其实服务像我们我们在我们服务 C 型的，就是一般大众跟服务 B 型企业组织，其实。你的能力就不一样了，对,对，然后你的产品可能也不一样也不一样哈<对>、哦。那当然，设计师一定讲说，我什么产品都能做，其实就像老师讲的，都能做，有时候其实也都不专精。对对对。对,对,对，所以其实有时候应该，也许刚创业的时候，还是要从自己最擅长的部分，然后开始进入。我觉得这是蛮重要的。然后还有，你到底要选在台中、台北、高雄哪一个市场，也是蛮重要的。<对>哦，还有、就是、市场发展性嘛？对，对
1: 还有就是。他我们一直好像前前后后一直讲说他的那个机会，那我也是非常强烈建议大家看到，就是其中我们有一个价值活动的部分，
2: 对，好，那
1: 价值链的展开，呃，大家有一个观念就是有的时候呢不必要全部都是请人来自己公司的人做，对，适当的委外，好，外包，好，那然后管好就是呃协力厂商，好，外包的这些厂商，嗯嗯嗯、不管是公班或者什么这些，<對>其实这个呢反而会让你看到机会。好，这个这个这件事情就觉得，因为你特别是你刚开始小，所以你有很多其实是委外的，对，那还是要慢慢收敛出来，就是到底哪个是你最最擅长做、最核心、最值得投资的
2: 。好，那把
1: 长线跟短线的这个这个分配清楚，那就会呃，公司规模是选择嘛，就是做大做小。对。但是想要就是站稳那个脚步，好，不管你大小，好，就是。你的那个策略其实还是很重要，选择还是很重要。所以，我
0: 们第一堂课就是讨论策略目标嘛。而且，老师刚刚讲那个产业价值链，其实后来你会发现说，呃，他就是把这个产业的从上游到下游整个产业价值链列出来的时候，哎，你就会发现它跟第二、第三堂课的业务形态跟分工有关，对对,对,对，然后又跟这个采发跟专案管理也有关，对，然后在。看到呃，我们讲到财务跟利润关系，其实又相关，啊、它又非常关系。然后它可能跟流才组织又有关系哈，因为这是我们讲的<对><它>决定你要选什么人。然后还有呃，设计创新，其实你会发现，哎，设计创新研发在，在我们把产业价值链分开摊开之后，哎，你就会发现，其实你的设计创新研发不是你看到的，不止你看到那些形式啊，什么风格这些，可能你在这个流程中。你有很多的切入点是可以去做创新的，对流程啊，对啊，流程啊，服务的创新,创新啊，是或是行销的创新都有可能，或是关系的创新。所以那个价值，我会觉得产业价值呢，其实你摊摊的越清楚，老师那时候一直提醒所有人，你摊得越清楚，其实你就会越了解自己。一定要买我们的书，你在书里面好好读，把那个产业价值自己去列清楚。老师那时候一直鼓励大家，你要列清楚。然后后面甚至连呃关系的建立跟串联，你就会发现啊，原来最重要关系在某一个环节产生的。嗯，这个我们要拿回来做。可能在这个时候，商务就是我们自己要做，而且商务可能是一个重要关系的，你要自己可能是老板你自己掌控的，对，可能就没有办法交给呃，譬如说。你的主管或干嘛？所以，当你把这件事情摊开之后，这八堂课就串起来，就串起来，对啊，就串起来了，就很清楚的知道，就很清楚的知道嘞。你的
1: 决策应该要怎么，要要留什么人，要选什么人，哪些人走了之后，你就是常态，那你就对不用算了，对不用对对，不要花太多的那个对心力在上面。而且
0: 对，而且老师，我最喜欢老师讲的那个留财的时候，最想讲一句话，他就说。你是要那个庙大还是和尚大？大<笑>对不对哈？老、哦、师那时候一直告诉所有人说，如果你庙盖得够大，其实谁来敲钟，都可以，嗯、因为你公司本来就有制度了。<对>人进来的时候，其实该做什么，哪一些该外发，哪一些该被审核的，其实就已经很清楚。所以今天谁
1: 走，好像对你影响也不大，对。对对创造价值的地方其实是在你整个庙嘛，整个组织，对对对,对,对，所以说呃，谁来都一样，谁来都一样，你就不会说被绑住说啊，这个人走了之后，我的业绩都被带走或者不会。对
0: 我觉得当下老师第一次讲的时候，我还记得很多人真的有受到一些啊，好像我是应该把庙盖盖大才对，对对对，对大家都
1: 在养，对不<笑>对？他要
0: 养和尚是怎么回事？然后和尚果然养，大家都出去了。出<笑>出去自己盖庙了<笑>，对，所以我觉得其实这个才是最最核心的地方哈。设计师到 CEO 经营必修八堂课，我真的是因为老师的关系才开始开展出这八堂课。那我也非常谢谢老师哈。南控，南控。在被我逼迫之下，哎<笑>、欸，大家都不知道我其实老师很忙，尤其呃，老师这接公共事务中心主任之后，刚好适、呃、逢我们台师大呃创校一百年，百年校庆，<笑>所以老师其实那时候呃非老师是非常忙的，然后还要募款等等的，所以呃，能够把这本书完成，我们两个人应该都觉得是奇迹了，没有？
1: 對對對真的、欸、也因为时间拉了稍微长一点。嗯
0: 花了花了快三年，对,对，但是
1: 其实反而更成熟，哎，对，我觉,觉得有有有
0: 有，就<对>会发现，<笑>而且刚好这两年又是疫情，嗯,嗯,嗯所以刚好遇到一些非常态状况，嗯,嗯，所以其实在这个过程中，反而你会发现，哎，很多事情更值得去探讨，对，好、哦，这也是我觉得，所以这也是这一本书，就是我跟老师一起啊，设计师到 CEO 经营必修八堂课。那我们都知道，设计提案呢，真的是你们设计师的本事。但是呢，公司开大开小是选择，而且老师在书中我们一直谈强调一件事情：你不是开大就好。嗯嘿<哼>， hey, 我们也碰到，我们这我们在这个过程中，<了>我们也碰到很多很厉害的小公司、嗯、啊，还更赚钱。對
2: 對對
0: 對然后还有就是，当然这个是我们学经营管理一定要懂的，就是营运获利才是硬道理。对
1: ，對这是这个才是永续。<好>对，才是重点。然后，不管是对自己负责，其实是对整个就是公司的所有利害关系人负责
0: 。是的，谢谢老师，大家记得去买这本书哦。那当然，还有我们2023。呃，室内设计经营八奖也开始招生咯。然后四月开始哦。我也邀请到老师，还有刚刚我讲了几位老师，就是林淑柔、许书伟，还有王世茹老师，还有我们装饰金的会计师，还有我们这次还有几个很棒的夜市，就是刚刚老师的学生，也就是我们财运设计的吴金凤。好，木界的黄家祥，还有久坐的朱柏成，我们台北基础设计中心的黄怀德，研托设计的张德良，哈，上涨的莫妮卡、王延竹为大家上二零二三的金鹰拔奖哦，千万别错过喽。嗯，谢谢，谢谢老师，好，谢谢。